0: Välkommen till Berätta alltid det här podden som pratar om psykisk hälsa och ohälsa. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Boysen. Varje år insjuknar 35 800 personer i utmattningssyndrom. Det är 688 människor varje vecka, 100 per dag, mer än fyra personer varje timme, Mer än en person varje kvart, dygnet runt. För komikern Karin Adelsköld som för några år sedan utnämndes till Sveriges roligaste kvinna var det en dag när hon var ute och gick som bokstavligen blixten slog ner. Allt blev vitt, rensade bort precis allt. Hon visste inte längre vem hon var, vilka människorna i telefonboken var. Hon trodde att hon skulle dö. Hur var det att bli inlagd på psykakuten? Att börja om från början? Hör Karin själv berätta om hur humorn räddade hennes liv.
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello? Let's get this dinner party started.
0: Karin, varmt välkommen till berätta alltid det här. Tack! Vi är så himla glada att du är här. Verkligen! Det var ju så att vi är så många som känner dig som en helt fantastisk komiker. En av våra absolut mest folkkära och briljanta skulle jag säga. Dessutom är du en grym talare. Du är författare. Jag själv läst flera av dina böcker. Bland annat en som är, heter Så blir du en roligare talare. Eller någonting mm. liknande. Grym kan jag rekommendera alla som vill <laughs> alla bli som, bättre på att ja. tala. Och dessutom har du precis utbildat dig till stresspedagog, eller hur? Mm. Det stämmer. Mm, det ska mm. vi föra lite mer om senare. Ja. Men man tror ju att den som står på scen och bara sprider skratt och glädje, den människan kan väl aldrig drabbas av en depression eller bli den som kraschar. Men det var vad som hände dig. Ja, det var det. Mm. Vad var det som hände egentligen från början? Jag har ju
2: egentligen krasch... jag är kraschat några gånger under livet, men jag tror att du eh, tänker på den gången som jag kraschade så illa att jag verkligen, eh, ja, vad ska man säga, det var väl den största livskrisen jag varit med om någonsin, det var 2016, mm. då hade jag jobbat som komiker i eh, 7-8 år. Jag stod på toppen skulle jag säga. Och, och, så där, och Karriären, det var turnéer, jag var ute och talade och underhöll jättemycket. Jag programledde liksom, den största satsningen på lördagsunderhållningen på SVT. Jag liksom, fick göra alla de där jobben. Och jag började känna redan 2015 att så här, men det är någonting som inte stämmer. Jag är uppe i varv, jag börjar bli mer och mer irriterad, jag hade svårt att sova. Och då är det så att jag hade gått in i väggen tidigare, 2005, 2006 ungefär. Mm. Och visst, kände till signalerna. Så att jag tänkte att oj då, jag börjar nog bli för stressad. Mm. Det är dags för mig att bromsa ner.
0: Vad var det du märkte då? Ja, men
2: just sådär att jag hade svårt att sova. Att jag hade, kunde liksom inte komma ner i varv. Och jag hade ont i kroppen. och Jag tror det tydligaste var att jag kände så här att alla är idioter. <laughs> det är inte så himla fint, men jag, jag, så här, Folk som jag egentligen tycker om... Ja, jag, liksom, jag var på den... Ska man säga, karriärstoppen då att alla fixade och donade det var taxi som hämtar, det var kläder det var, liksom, det var sånt där glassliv och ändå var jag irriterad på allt och alla mm. så då kunde jag ändå räkna ut att men nu är det någonting som inte stämmer för egentligen älskar jag människor och älskar, till och med, alltså jag var till och med irriterad på mitt jobb mm. tyckte så här. Ja, men jag vet att någon sa jag var och handlare så sa mm. någon i, bara köpte en kaffe så sa hon som jag köpte någon. hon bara, ha det så bra och min första tanke var, vad då har det bra? Hur kan <skratt> du kräva något sånt av mig? Du
0: ska aldrig oj. kräva det av dig? Ja, men ja då vet oj. man att
2: man är stressad. Mm. Ja. Och då kände jag igen så att jag tänkte så här, nej nu ska jag göra alla rätt. Och jag var också lite mätt på den här uppmärksamheten och allting. Och jag levde med en man då vi hade levt särboförhållande i fem år. Och han fick ett jobb i Östersund. Det här ni inte kunde pendla till Stockholm längre. Så det var liksom många saker såhär. Nej, jag tackade nej till massa jobb. Eh, så upp liksom jättemånga uppdrag så upp eh, programlederi på SVT och flyttade till Östersund för att inte bränna ut mig. Mm. Och väl där då så köpte vi ett jättestort hus på 350 kvadrat vi skaffade en liten
3: hund.
2: hund <laughs> Sammanförde då vår familj vi hade fyra tonåringar, 13, 14, 15, 16 var de då. Jag tog in PT, jag började meditera jag gick... Eh, fjällvandrade ganska ofta på helgerna. Det
0: är som att du gjorde alla rätt. Alltså att du lyssnade ja. på signalerna och tänkte såhär, nej men nu ska jag varva ner på jobbet. Jag flyttar till jag flyttar till ja, den där Stockholmsdessen, ja, låg upp på ett berg och ja, bara prioriterar familj och mys, djur till och med. Ja. Börjar andas, ja, jag, gick, ja, men precis, jag gick faktiskt
2: här andningskurs också. Till ja. Men jag vet inte om ni hör här när jag berättar om det här att vad jag gör är ju att jag fortsätter ju prestera.
3: Mm. På ett annat ja. sätt bara.
2: Ja, precis. Du är små. Jag såg direkt på dig att du såg så här, åh, oh, oh, det här går åt fel håll.
3: Ja. Jag
2: gjorde det som jag tänkte att man skulle, det vill säga att jag tog bort jobbet och sen så satte jag 150% på att göra allt det man inte ska för att bränna ut sig. Så man skulle kunna hårdra det säga att jag brände ut mig på att det inte bränna ut mig. Mm. Jag var lite små desperat och tänkte liksom, ah, men det här. Och jag också startade någon slags Youtube-kanal och så här, skulle blogga och mer, ja ah, men du vet, ja. Ah. Mm. Så en höstdag September 2016, jag var ute och gick med hunden. Plötsligt ser det som att det kommer en vit blixt. Det är bara liksom blixtra till. Och så vet jag inte vem jag är. Och det här kommer som en blixt från klar himmel. Det vill säga, mm. jag tycker att jag är ganska. Jag är trött och spidad lite grann, men jag tycker inte att det är så himla farligt. Men jag vet liksom inte vem jag är. Jag vet inte vad jag är.
0: Men det var hemskt. Alltså, du är mm. där och. Den här blixen som är, du ser som ett ljus och du har ingen aning om... Sen blir det bara vitt liksom. Och mm. jag,
2: jag, på något sätt så har jag kunnat hantera min mobiltelefon, det säger väl också allt. Mm. Men jag vet att jag inte visste, jag visste hur jag skulle öppna den, jag visste att jag skulle ringa. Mm. Men jag kände inte igen någon av namnen. Men däremot så, en av de senaste numren jag hade ringt var ett hjärta bakom. Och så tänkte jag, det är ju någon jag tycker om, hjärta fattade jag. Så då ringde jag och då var det min sambo. Och vi trodde jag hade fått en hjärnblödning in snabbt i akuten. De konstaterade ganska snabbt att nej, det är en akut stressreaktion.
0: Mm. Vänta, vänta, hur kändes det där när, när, du, när den här blixten har slått ner som du beskriver? Det låter mm. ju nästan som att ibland som man tänker att det är sådär är det när man dör. Att man ja. ser något ljus. Blev du rädd? Eller hur alltså, jag det? var
2: alldeles för, för förvirrad för att veta. Mm. Jag var...
0: Och det här när du ser mobilen fattar i alla fall att det är en mobil men du mm. vet inte vem du är. Och jag känner, tänker, inte jag
2: känner inte jag något av namnen?
0: Känner inte jag något av namnen? Hur kändes det då?
2: Jag, jag minns liksom inte riktigt vad jag kände utan det var liksom bara vrål åk in till akuten mm. och akuten då när de konstaterade att det här var inte någon, någon mm. liksom, vad heter det
3: Järnblödning ja, eller, eller stroke mm. eller något sånt där. Utan
2: att det var en stressreaktion så de, så hamnade jag på psykakuten istället. Och där kunde jag ju första gången liksom börja känna efter. Mm. Men samtidigt minns jag ju inte jättemycket. Mm. Eh, för jag var så oerhört uppe i varv. Jag var så spridad och också... Stressad och nervös för att jag visste inte riktigt vad jag gjorde. Där. Jag visste inte riktigt vem jag var heller. Och då blev det väldigt, väldigt svårt att, att greppa någonting. Mm. Och så fick jag lugnande och så där. Och eh, ja. sådär. Alltså, min exambo berättar ju om hur det var då. Jag var ju förvirrad. Jag visste liksom inte... Ja, men jag kunde ju komma på vem jag var- men jag visste inte hur gammal jag var. visste inte hur många barn jag hade. Jag visste liksom inte var jag bodde. hade tappat allt.
0: Hemskt. Oh, oh. Det låter ju som en det var, total det var, mardröm. Ja. Så du, du visste inte ens? Så att, vad som
2: hade hänt var att min hjärna- var fullständigt överhettad. För även om jag hade slutat jobba- så hade jag fortsatt stressa mm. liksom inuti mig. Den inre stressen, den emotionella stressen- hade ju fortsatt och ökat- och sen är det ju så, det är ganska mycket jobb med en valp, mm. ganska stor hund, en Rottweiler Åh. att slå ihop.
0: Gillar <laughs> hundar. Ja, jag älskar hundar. Ah, <laughs> ja, och fyra tonåringar. Fyra, fyra tonåringar. av tonåringar kan jag säga. Det är ju underbart, men det är, mm. kan ju också vara ganska krävande. Och det var väl ja, två olika familjer också, ja, eller hur? Mm. Och
2: framförallt var liksom, jag älskar tonåringar, men rent ja. praktiskt just med allt vett. Och liksom så så att, vad som hände var att min min, jag lyssnar ju inte på min kropp alls eh, så hjärnan gjorde det den behöver för att inte liksom verkligen eh, lägga av helt så att den inte går att använda igen. den slog av Aha. nu vet jag ju bättre, den slog ju av liksom det, det, para, alltså alla, det logiska så mm. pannloben mm. Liksom, vi har ju olika delar i hjärnan så kvar var bara reptilhjärnan och knappt det
0: men var det inte så att du ändå visste typ, att du hade jobb att det ja, kom det, du typ ihåg, gig?
2: Nej gud Det var inte i början. Början. Nej. Nej, var borta i början Allt var borta i Jag kunde inte läsa jag kunde inte skriva. Jag låg inne kanske, jag kommer inte ihåg hur många nätter och det var liksom för att hålla koll på mig så att jag skulle vara liksom någorlunda stabil och sen mm. så fick jag vara hemma, men då kunde jag knappt röra mig. Sen kom ju vissa saker tillbaka, det är klart mm. att jag kände igen barnen och allt sånt där, det var liksom mm. helt okej. Okay. Men jag hade absolut inget minne, jag kunde inte hålla något i. För vad hjärnan gör är att när den tar för mycket energi så måste den slå av för att spara. Och då slår mm. den av alla de processer som inte är supernödvändiga till exempel minnet. Så att jag kunde inte i första tiden då, jag kunde inte komma ihåg vad jag hade ätit. Och jag, hade kommit, jag hade inga direkta hu hungrkänslor- men jag visste inte, hade jag ätit nu eller hade inte. Så jag fick liksom leta efter spår, jag fick anteckna allt. kunde hålla minnet kanske fem minuter. Och vad läkarna sa då var ju att det här är liksom ett resultat- av att du antagligen har stressat eh, sen du var utmattad senast- ja. då jag inte ledde sig himla länge. Och att du har haft en inre stress och en yttre stress- i många, många år- och att ähm, det är liksom det som händer. Och man trodde också så här att, att jag skulle få en bestående hjärnskada av det här. För det tog så pass lång tid.
3: Ja. Hur kändes det för dig då? Eller så kom, kanske du inte kommer ihåg hur det kändes jo, i efterhand? Men,
2: eller? De första tre månaderna kunde jag inte acceptera att det hände. Nej. För att jag tyckte att jag kunde för mycket om stress. Och att jag tyckte att det hade gjort alla rätt. Så de första tre månaderna grät jag och protesterade och försökte. Jag, jag gick till affären. Jag gick till... Så här, skulle försöka gå ner i vikt alltså jag hittar på massa alla konstiga grejer som inte, mm. som jag har aldrig tänkt på vikten och plötsligt skulle jag säga börja men jag vet inte, halmstrån och sen så insåg jag bara att jag får acceptera att det blir så här
0: Men, men hur lång tid tog det för dig då innan du började komma ihåg någonting för nu sitter du ju här fullt slabel ja. känns det som liksom, du ser <laughs> ut som ärklädd. en helt <laughs> fantastisk människa Karin Jag, tar men, tid. jag, jag förstår mm. det men, men jag tänker kan ju vara intressant för andra också att förstå för det här, det här är väl ändå en ganska ovanligt hård Eh, reaktion. Ja, jag känner ju till vissa ja. andra bekanta som också har drabbats av sån här akut mm. utbrändhet hjärnan helt enkelt eh, alltså, absolut, ja, liksom ja. Är det inte så att det verkligen bränns ut att typ, nästan vätskan i hjärnan typ känns det som liksom, försvinner? Liksom?
2: Ja, Då trodde man ju också att det skulle vara hjärnskada, men nu vet man ju att det inte ger att hjärnan repar sig även efter mm. de absolut värsta utbrändningarna. Och lyssnar du på det här och känner, gud jag har också känt de här tecknen kommer ja. det här hända mig, så det är jätteviktigt att säga att det här kan hända det händer inte jättemånga och framförallt så är all stress och all känsla och utmattning, är inte sjukdomen utmattningssyndrom? Nej. Och det är viktigt att säga det också för att min historia är liksom ett skräckscenario. Mm. men det ska ganska mycket till för att hamna eh, där jag var mm. och det är så svar på din fråga det tog många många år för mig att ta mig tillbaka och jag vet att jag pratade med en tjej, det var någon som hörde av sig som själva hade varit utmattad och hon sa ja, men efter något år så där så kommer du nog kunna börja komma på benen och så. Och jag tänkte ett år, det är så, ah. alltså så lång tid. Men sju år har det gått nu. Mm. Och nu börjar jag känna igen mig själv. Kanske för sex år då. Mm.
0: Mm. Ja, det brukar ju eh, många säga just att att, att det är en, en kamp att acceptera just ah. det, att det tar tid. Att det ja. blir <gör> bättre, men det tar
2: Tid. Och att det kanske till och med säger ju en del, och det har inte jag hittat någon forskning på, att det tar lika lång tid att mm. reparera som det har tagit att bli sjuk. Och det var ju sju år sedan jag hade bränt ut mig senast, sen brände jag ut mig mm. och sen så har det tagit sju år nu att bli frisk så att säga.
3: Mm.
2: Det, var, det tog lång tid innan jag kunde säga frisk också. Så att det tar tid.
0: Vad hände där då? Du, du, fick, du var på psykakuten i mm. några dagar mm. med minst någon bild och upp och där. Du du där var det ju akut och sen du, fick du någon medicin eller något sånt där eller? Jag fick eh, antidepressiv medicin men det åt jag innan så jag fick lite mm. starkare dos. Jag
2: fick lugnande, jag fick sömntabletter också för att kunna så liksom, komma ner i varv och sen fick jag en kontakt på öppet affektiva eh, mm. enheten som det heter och det är också roligt, efteråt kan jag ju skratta åt det för att jag var så här, jag vill gå i terapi jag vill... och då sa de, men din hjärna klarar inte terapi mm. du ska liksom bara eh, sköta om det du kan liksom, eh, typ vila
0: Okej. Men bara, hur vilar man? vet oh, man att det är klart.
2: Och då var det så att i Östersund bodde då en av Sveriges främsta experter, en psykolog, inom utmattning. Mm. Så att jag tog in honom privat. Och det var svindyrt. Han tog egentligen inte klienter. Och jag gick väl ungefär tre gånger ungefär och det kostade alltså så flera tusen per gång. Mm. Och jag minns inte ett ord. Ah. Inte någonting. För att min hjärna funkade ju inte.
3: Men vad alltså, Hur tar det på... En person, jag tänker, alltså, du har ju gjort mycket som vi hörde här i början. Mm. Att liksom tappa väldigt mycket av, i alla fall, vad jag, alltså, mina förmågor och kunskaper. Mm. Det, det sätter jag väldigt högt värde i att man har det. Mm. Jag tänker, och sen liksom tappa så mycket. Alltså, tappa minnet, tappa sina vanliga kroppsliga och hjärnsliga funktioner. Mm. Hur tog det på dig att inte kunna göra allt innan, att känna att fan jag fattar inte innan. jag kan inte jobba innan. jag förstår inte innan. Hur, hur tog det på din självkänsla och och hur du mådde just då ja men det var en jättebra
2: fråga för det var ju alltså en extrem knäck mm. och det var det jag höll på att fightades med då i tre månader det snurrade, snurrade, snurrade om jag inte kan stå på scenen, vem är jag då mm. om jag inte kan skriva, vem är jag då mm. för jag är ju journalist i grunden om jag inte kan prata ordentligt, vem är jag då och det var till sist det jag landade i. Liksom. Att, äh, jag satt på soffan där. Jag kunde, liksom bara, ja, kunde bara få i mig bullar. Vi bodde grannar med ett gris och åt bullar till middag liksom, mm. hela tiden. Mm. Det var vad jag, jag hade gått upp så jag var ganska stor. Och så, så plötsligt så tittade jag på mig själv och sa jag men, om ingenting annat funkar så kan jag väl bara vara en hoppborg? Ja, hopp. alltså, ja det slog komikern till igen. Ja, och det var då det vände och då skrattade jag för mig själv och så tänkte jag så här fan det här är ju för eländigt men då hade jag jobbat som komiker framförallt lärt ut humor och humorkunskap till jättemånga människor så då, då kom, kunde jag koppla på det här och då mm. bara fortsatte det egentligen
0: Så humorn blev humor, din väg ja. liksom till hopp kanske att du liksom tänkte att men här Jag är luräddare ja, och idag vet så jag ju också
2: att, att just det här, att skratta åt sig själv eller med sig själv är, är oerhört bra. Det visar verkligen. liksom forskningen också för att eh, hålla den psykiska hälsan eh, liksom ja. uppe men också liksom motverka stress och, och sånt ja.
0: där. Och, och vi ska fortsätta på den här hoppet spana för den vill man ju verkligen ha dem Men jag bara tänkte också som anhörig mm. vad, vad, vad gjorde dina anhöriga för dig och vad, var det någonting som betydde mer än någonting annat? För jag, försöker tänka mig in i bilden av att man är i den här otroligt utsatta situationen och hur, och hur hemskt det måste vara och hur ensam man måste känna sig och, ja, det måste vara så fruktansvärt oh vad ska man göra ja, om när precis. man står runt för att kunna hjälpa på något vis mm.
2: Ja men det är så himla svårt för det syns ju inte på. Nu var jag lite liksom större och sådär. Men jag, annars så ser man ju helt okej okay, pigg ut. För, för mina anhöriga var det ju först. För mina barn var det väldigt svårt att förstå varför jag, mamma ligger i soffan och är trött hela tiden. Mm. Varför jag inte orkade någonting. För min sambo var det också svårt att liksom förstå. Men sen så började de fatta. Ja, så mina barn, de blev ju jättepåverkade av det här också. Det märkte mm. vi sen efteråt just att de blev oerhört liksom chock av att se mig mm. som var så jätteprestera, fixa, ja, inget problem och nu var jag inte till någon nytta men sen var min sambo då ett jättestort stöd i att liksom göra det praktiska och så men det tog ett tag för allihopa tror jag att fatta hur illa det var liksom. mm. så, och jag var skitdålig på att säga själv så jag vet att jag åkte på någon utflykt vi skulle liksom över till Norge och det var någon utflykt och jag var helt borta av lugnande och bara satt där och istället för bara säga jag orkar inte. Så det var också en process för mig. Mm. Eller?
0: Men var du sjukskriven under den här perioden? Ja, det var ja. jag, precis. Det, det är ju ändå det man är under heltidssjukskriven. Då är det klart att... Äh, ja. Då fattar väl folk kan man tänka att man är sjuk. Men det kanske är svårt att förstå ändå att ja, det inte precis. syns. Det
2: syns inte riktigt. Sen är det svårt Nej. att förklara också så här mm. att jag är typ hjärn trött eller ja. vad ska man säga ja. så det var svårt för alla och det var också svårt jag tror också utåt så är jag en väldigt stark person så för mm. arrangörer och alla de här som jag skulle då ringa mm. eller ens, gick inte ens att ringa i början, att, att ta kontakt alltså det blev ju väldigt liksom, rent praktiskt mycket klur mm. i början
0: Mm. jag minns ju faktiskt att du hörde ja, av det till ja, mig ja, 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 ja. <laughs> och sa jag om det var något du undrar ja. om jag kunde ta och då kom jag att du sa att det var sjuk och vi kände ju inte varandra särskilt väl men, men det kunde jag det var roligt att kunna hjälpa till men du, ja oh shit alltså jag, jag led med dig, det var mm. och tanken var inte
2: heller att jag skulle prata
0: om det här utåt
2: sett eh, men eftersom jag var så otroligt, ändå liksom så här, otroligt, jag var inte otroligt fullbokad men jag hade ändå börjat ta lite jobb och mm. jobba sådär så var jag så otroligt mån om att det skulle bli rätt så jag la upp en bild från psykakuten och sa mm. nu är det så här jag är sjuk så folk skulle fatta vad jag inte tänkte på var att elementet i, liksom bakom mig var ju mm. fastlåst, som det oh, ju så är så på psykakuten. Så det tog bara, jag hade bara publicerat i fem minuter så ringde Expressen
0: <laughs> observantens ladd och
2: hej och hå, och sen då fick jag ju säga varför och vad som hade hänt och sådär. Mm.
0: Ja. Men vad fick du för bemötande då? För det är ju ändå ja, det minns jag inte. <laughs> Det är ju ändå liksom, det börjar ju hända saker mm. det här var ju några år sedan jag tror, som jag minns det då så var du i alla fall en av de första offentliga personerna i Sverige som jag minns som vågade prata så öppet ja, om att, att man har drabbats av ja, utmattning och utbrändhet uh -huh. och det tycker jag var otroligt modigt. Jag Nej, kan tänka klar. mig att det är också väldigt hjälpsamt och oh, hoppindivande för, för andra som drabbas. Ja, det
2: blev ju det sen. Ja. Men först tänkte jag ja, inte som sagt var alls. Mm. Ehm, sen, så, vad som hände var ju att väldigt, väldigt många började höra av sig och skickade bilder och kort och brev. Mm. Och, och jag fortfarande kvar men jag inte svarade på dem ändå Då kunde jag ju inte skriva Nej. så då gick det inte, men och nu förstår jag då lite med facit i hand att det har hjälpt väldigt, väldigt många ja. att åtminstone ta bort stressen eller skammen över att man blir för hjärntrött eller utmattad. Det känns
3: som just alltså utbrändhetssyndrom och allt som man med utmattning gör. Att det faktiskt är en av de ja men, psykiska, vad säger man, syndrom som faktiskt inte pratas om lika mycket. Att det som att det är mer skambelagt, nästan mer snacka om depression eller ångest, att det... Mm. Det känns som en sak inte lika många vågar lyfta och berätta om.
2: Men så är det och jag tror också att det handlar väldigt mycket om, och det var många som sa till mig, har du jobbat för mycket? Mm. Nej det har jag inte. Va? Men hur har du bränt mm. ut idag? För det var lite fint att jobba så mycket som man mm. brände ut sig. Mm. Det var helt okej. Men att bränna ut sig för att man liksom emotionellt och känslomässigt eller hade en inre stress eller en inre liksom, prestationskrav, mm. det var ju inte snyggt alls. Mm. Nej. Vad, vad har du gjort? Liksom? Jag har
0: mediterat i mig. Med <laughs> ja, det, det är ju ironiskt på något vis. Men, uh -huh. men du nämnde Hoppborgen. då När du, uh -huh. du kunde liksom hitta den där första eh, humorvägen och skratta åt dig själv på något vis. Mm. Berätta mer om det. Hur, 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 du, vad har vad hända i dig då?
2: Ja, men då accepterade jag ju mm. och, alltså jag accepterade läget och tänkte jag får göra det bästa av situationen och gå åt allt åt skogen så får jag bli hoppborg och det var en mental bild jag hade väldigt länge jag såg framför mig hur liksom min stora mage, <skratt> nu vet jag inte riktigt hur men det, det... Och när jag accepterade att jag inte kunde någonting, att jag kanske aldrig blir frisk men det är som det är mm. då började jag bli liksom började min rehabilitering mm. min återhämtning då börjar och, mitt friskhetsarbete. Och var friskande. du
0: själv i det då? För annars så kan jag ju förstå din känsla som du sa. att Jag vill ha terapi. För mm. det är så klart att man tänker att du behöver ju hjälp. Det kommer ju, mm. De här pillerna kanske hjälper en viss del genom det akut. Liksom, och man blir ångestfylld och allt sånt där. Men mm. sen behöver man väl... du, du är stresspedagog ja, här. Jag menar, man behöver hjälp av ett proffs. Och på något vis försöka göra nytt. Att göra ja, sig. Precis. Man ska göra
2: annorlunda. Det är ju som tre faser. Den första akuta fasen: så måste man egentligen bara ha, gärna ha en kontaktperson och så måste man vila. Mm. Det är bra att röra sig. Och så här, men det finns ju, om man ska titta på utmattningssyndrom, som liksom sjukskrivning, så är ju det en. en elakt kan man säga slaskdiagnos det vill mm. säga det ryms en massa saker bakom att man blir så utmattad att man bränner ut sig. Och det kan vara allt från ett alkoholberoende till trauman till att man har stressat för mycket att man inte rör. det finns massa orsaker mm. Mm. men för att man ska bli sjukskriven så är det den diagnosen. Fördelen med det är ju att många blir sjukskrivna och att man liksom kan få en sjukskrivning snabbt eller enkelt mm. där man säger att man behöver inte göra en jätteutredning för man, det är akut, man måste akut. vila nackdelen är att man kollar inte riktigt på varför
3: Nej.
2: Eh, alltså vad är det som har gjort att du hamnat här och det är också då olika saker som hjälper för olika personer så vad man vet är att hålla koll på maten, motion, eh, vila är bra men för den som är så trött och ser utbränd så är det svårt Var då motion, jag mm. kunde knappt röra mig då vila? Vad är vila liksom? Mm. Oh, för mig blev tankarna blev alldeles för... för det blev, jag fick ont i huvudet av att bara ligga och vila utan jag var tvungen att titta på serier eller liksom där för att inte hjärnan helt
0: skulle flippa ur. K vad var du titta på då? Var det också det? Ah, jag Saker. inte heller. Nej, men det var bara, bara skit. Ja. Ja, men jo,
2: men jag såg faktiskt så här... Rejäl färjan och unga red och sånt där. Jag inte behövde anstränga. Ja, det är lite liksom. lätt
0: för huvudet. Ja, men ja, precis. Ja. För jag vill minnas just, jag har andra före detta kollegor som jag, unga människor som jag minns blev utbrända och som just mm. sa att humor, de tittade det mycket. Mm. Alltså flera på, på just sånt som du är bra på. Alltså stand-up och allt möjligt. Ja, De bara skratta, liksom. bara ja. få något eh, lätt.
2: Nej, men det var det. Och så var det väldigt mycket skärmsläckaren på tvn. Då är det ju sådana här landskap Jaha, som bara... Jaha, det var skön. Ja, det var skön och <laughs> ja, naturligtvis. Ja, jag tänka Riktigt. <laughs> <laughs> ja. Nej, men så då började väl liksom... Då började resan mot tillfrisknande som sen mm. tog en väldigt, väldigt många år. Mm.
3: Mm. Och var
0: det någon, något... Något till nästa steg i tillfrisknandet. Någon, någon platå du minns. Liksom, någon, sådär, att du kände att nu har jag nått här. Och det här var en stor grej för mig. Liksom, att... alltså,
2: tyvärr är det ju så att väldigt många blir utförsäkrade snabbt. Så mm. efter hundra dagar var jag blev jag är utförsäkrad och då kunde jag fortfarande knappt gå eller läsa eller skriva. Och,
0: men du vad hemskt. Mm. Det, det tror man ju inte att det är så i Sverige. Det uh. tänker man så att vi har ett bättre skydd. Men menar du att efter hundra dagar då var det, liksom det kan, slut?
2: Ja, och det kan ju också ha varit så att man menar att du kan nog inte räkna med att stå upp komiker eller journalist igen eftersom du har problem med dina kognitiva mm. förmågor. utan Du måste skriva in det på Arbetsförmedlingen och finns säkert något jobb. Hoppar. Nej, men mm. något jobb. <laughs> Som du kan göra istället. Och det blev ju en platå. För då var jag liksom så här. Ja, men hur, jag var för sjuk för att skriva in mig där. Arbetsförmedlingen sa. Du är för, för dålig för att, för, för att mm. jobba. Och så hamnar man emellan. Det är jätte, jätte vanligt. Mm. Nu har det blivit lite bättre säger de. Men det är oerhört vanligt att man blir utförsäkrad. Men det låter
0: ju hemskt. Vad hände då?
2: Ja, men, och sen sa den kontaktpersonen jag hade. På, på där öppet affektiva... Eh, enheten att det är inte helt fel att smyga igång med lite jobb. Jaha. Ah. Mm. Och det vet jag ju också idag nu att nej det är inte helt fel nej. faktiskt. Men då pratar vi pytte 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 lite. Mm. Och det är därför att börja träna hjärnan. Eh, men också för att inte liksom isolera sig helt. För det är ju det man gör ofta när man mår dåligt och man mm. isolerar sig mycket. Och just när det gäller utmattning så vet man att komma tillbaka lite grann. Men Arbetsstjärna. Hur arbetstränar man som
0: komiker? Ja, nu mm. gör man det. Kanske du vet då. Ja, <laughs> det var,
2: så att på något sätt när jag tittade tillbaka fick jag någon slags nytändning eller jävla namna där. Så här, men jag måste komma tillbaka. Jag hade sparpengar så att jag kunde leva på sparpengarna. Men jag visste att om ett år så kommer det att ta slut. Alltså från att jag hade varit ja. utmattad ett ja. Så att, ja, man kan inte sitta hemma och köra stand -up. Man måste ha publik. Ja. <laughs> men... Eh, så ungefär ett år efter jag hade så körde jag stand-up för första gången och då fick jag en, två minuter bara på en liten teater av en kompis ja. det var ju eftersom jag inte kunde hålla något i minnet hade jag allting nerskrivet men det var, jag minns uppläggen liksom, men jag kom inte ihåg poängerna
0: Vad använder du det du hade varit med om då eller pratade om Nej, något helt annat? Nej, då fick Nej. jag
2: bara ta gamla skämt liksom. ja. mm -hmm. sen var det så att många av de skämten jag har skrivit och gjort liksom, har jag i minnesbanken jag skrivit ner dem så ja, väldigt mycket det. av mitt material var borta också. Mm. Åh, nej! Jag började så smått med föreläsningar också. Det kanske var till och med innan mm. ehm, fick blackout några gånger. Men då kunde jag vara väldigt öppen med att säga att så här är det. Att jag
0: <laughs> liksom rehab, jag tränar lite här. Och mm. alla var ju oerhört förstående ja. med ja, det liksom. ja. mm. Såklart, det har jag varit med om faktiskt att... Eh inte när jag själv har talat, men jag har haft med mig en, en annan talare, en kollega, och, och när det har hänt. Mm. Att det har liksom blivit en total blackout och mm. människorna har och inte vetat vem den är eller liksom någonting. Och att man bara går fram och säger men vet ni, nu får vi ta en en, en paus här, paus. liksom. Mm. Och, och alla, det är, finns ju inte en människa på det här jordklotet som blir Nej. arg eller sur, utan det Nej. blir ju så mycket Nej, Det är väl dåligt, jag i ja, <laughs> ja, men tvärtom. Det, <laughs> mm. det, det, det är ju... Då är vi där för varandra. Så, mm. är det, så det är ju fint. Men, okay. ja, men så Jag
2: började jobba lite grann
0: och då fick ja. jag lite livslust tillbaka och tänkte
2: också så här: Men det här kanske kan gå. Mm. Och vad ska jag göra då liksom för att det ska funka? Och då var jag ju tvungen att sätta, liksom lägga alla mina egna pusselbitar då, eh, i livet på ett bord, kan man säga. Och titta på vad är det som funkar, vad är det som inte funkar. Mm. Och ta en sak i taget. Och det första jag behövde ta tag i var att flytta tillbaka till Stockholm igen. Det mm. var en ohållbar situation att vara så långt från släkt och vänner och ja. familj och allt sånt där.
3: Det blir väl ännu mer här isolering. Som egentligen isolering, jag ska passa sig ja, men, men
2: precis. Vi i vår relation var nog inte supertopp för varandra någon Nej. av oss utan vi var faktiskt ganska stress. Vi ville så gärna ha en mm. härlig bonusfamilj. Jag tror inte för någon av oss var det så härligt som vi hade tänkt. Mm. Så det var tyvärr en sak jag var tvungen att ta bort. Mm. För det stressade mig en hel del. Det här med att vara en bra... Jag tycker det är svårt att vara en bra mamma. Ska vara en bra bonusmamma liksom. mm. um, Så flyttade ner till Stockholm. Och sen har det varit liksom... Jag har fått verkligen ta en sak i taget mm. kan man säga. Um, små, små, små steg.
0: Och vad var det som var hjälpsamt för dig i att ta de här små stegen? För som sagt, mm. jag antar att det handlar väldigt mycket om eh, men acceptans, som du mm. sa, men också eh, vad ska man säga, tålamod med sig själv. Mm. Att in, inse att nu, nu, nej, där tog det stopp igen. Men liksom. ja, nu får det. vi ta det lite lugnt här. Och vad hjälpte dig då i, i att liksom orka med ja, men, den här att, ja. långsamheten i att det tar tid att bli frisk?
2: Ja, fördelen är ju att att när man nästan har känt att man dött mm. Då har man en enorm respekt för att inte göra om samma fel igen
3: mm.
2: Så, att så hem, det låter hemskt Men jag visste att skulle jag göra om det här Så skulle jag antagligen gärna inte klara det den här gången Nej. Och är man då mamma så har man ett enormt ansvar för att liksom hålla Så att jag satte en, en, en mental bild själv Att när min yngsta är 18 Då fyller jag 50 Om jag bara liksom klarar det tills dess Så är jag liksom i hamn Mm. fyllde 50 nu för några veckor sedan mm. ja, Men grattis! Grattis! Grattis, jag är oh! pinkare och starkare än jag någonsin varit oh, tror jag alltså, mm. verkligen. Du får rys
0: när du berättar det men det är helt otroligt
2: så, då, så där kom ju mitt tålamod jag har aldrig haft tålamod innan men det fanns liksom inte så mycket att välja mellan Nej. Det, vissa saker för, så jag började med att motionera mm. 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 och vad blev det då? Ja, promenader, mm. fem minuter tio minuter 15 minuter. Mm. Jag um, var med i ett hälsoprojekt som var med Malou faktiskt. Ja, men jag, jag kollade faktiskt. Jag ah, det? Ja. <laughs> ja. De ringde upp mig och sa mm. är det, vi ska göra en satsning här. Kändisar som ska få hjälp. Och då var det en, en medicinsk pt som heter Mikael Engress som jag hade just pluggat just om just utmattning och så. Så att ganska snabbt eh, fick jag in honom i mitt liv och förstod då att anledningen till att jag mått så dåligt när jag börjat motionera lite och fått lite puls för det var fruktansvärt. Jag bara grät och kände att ingenting funkar. Mm. Det var ju att det påminner om samma puls som man får när man får stress. Mm. Alltså adrenalin som kroppen, liksom, hjärnan misstolkar och tänker, åh nu är det på väg in i vägen igen. Men Aha. jag hade bara liksom...
3: Vad intressant. Mm. Var det något trauma som sa kvar från liksom när allt... Ja men precis. Ja, men blev, alltså typ den här blixten och sen ja, efter. Det exakt. var exakt.
2: Ah. Så, så fort jag kände puls så trodde jag att jag skulle dö. Mm. Och då berättade jag men det här är fullständigt normalt. Har man varit utmattad eller utbränd, behöver inte ens vara så långt. Men har man negativ, liksom, negativa känslor kring stress på det sättet så är det svårt att träna. Bara veta om det gjorde ja, jag underverk. Varför? Vad
3: fint att du fick en sån, alltså bra PT som också förstår dig. Ja. Och alltså, att man bara lär sig en sån sak själv måste vara så skönt att känna att det är inte för att jag är värdelös och inte kan träna. utan Jag har en förklaring och det är inte konstigt. Gud vad fint att du fick den.
2: Och det var därför också jag var med i Malou i TV4. för att mm, säga, ja. Det här måste ju alla... För, för då hade precis Anders Hansen släppt sin bok om mm. träning. Liksom om, om hjärnstark. Mm. Eh, det stod inte riktigt hur man skulle träna. Och alla sa ju det. Träning, träning, det är det bästa. Exakt. Men ingen sa var. Och Nej. då fick jag liksom börja från början. Så, och också lära mig att jag kunde inte börja där jag varit innan. Utan Nej. jag var som en nyfödd. Jag fick börja allt från början motion, mat, socialisera liksom mm. allt.
0: Och vad, vad har du för eh, tips eller erfarenheter där? Då? Om vi tänker på det här med det sociala exempelvis. För då var du mm. singel igen då. Och, ja just det. Och är ju i alla fall. Men hur gjorde du då för att komma igång med komma igång, men liksom från, från det att man bara ligger i soffan och knappt orkar eh, någonting mer och andas och titta på den här, eh, nu utan <laughs> på tvn till och liksom ja. vad vet jag, orkar jag typ fika med en annan människa eller? Nej men det är prioriteringar,
2: låter tråkigt men det är det ju är fortfarande mm. allt är prioritering, nu vet jag att just att vara social är ett bland de bästa sätten att motverka stress. I Sverige tänker vi annars tvärtom. Mm. Det är det man tar bort om man är trött. Och jag orkar inte träffa folk. Um, men det ska man faktiskt göra. Det är, i, kortsiktigt så kan man bli trött efteråt, men långsiktigt så gör det underverk. Men,
0: det, här det var ju är... jätteintressant, ja, det, det, det har inte jag... jag tänkt på Vad intressant
2: aa. Och jag var, jag var på Kuba för några år sedan ehm, För jag har också utbildat mig Till dansterapeut men då var det har
0: Du
3: får vara
2: återkommande ja, på det här men Har du inte som dansiga dans Sen
3: allt
0: möjligt
2: Vad var det för
3: dans måste du fråga
2: eh, Jag dansade mycket salsa när jag men, var där men, men som dans Därför jag upptäckte då när jag skulle liksom börja motionera Att ett jättebra sätt Att röra sig utan att få ångest eller liksom prestation det var att stå och jassa till musik på köksgolvet mm. och då blev jag nyfiken, kan man få alla oss som inte har motionerat så mycket och så kan man få oss att röra på kroppen till musik ja. för det finns ju något annat med det där också, det är att man liksom skakar ut lite psykisk ohälsa genom att röra kroppen mm. Kropp och, som ni vet, eh, hjärna eller eh, psyket hänger så otroligt mycket ihop Verkligen. och det fina är att eh, även om vår hjärna styr och ställer och gör lite hur den vill, man ska inte egentligen lyssna på sina tankar och sådär, så kan man lura hjärnan genom mm. att om man mår bättre i kroppen så tolkar hjärnan det som mm. att man mår psykiskt bra fast man ah. inte gör det. Det är det som är så häftigt. Och just dans då är ju här speciellt. Det, det kommer så mycket mm. lyckohormoner och sådär. Ja, så och
3: med musik samtidigt, för musik har ju så exakt. mycket att göra med. Alltså massor massa studier på ja. hur glad musik eller läst musik påverkar. Ah. Så det, det är samband med dans jag gör.
2: Och då var jag på Kuba. De jobbar jättemycket med dans för psykisk hälsa utan att veta om det egentligen. Och, och, och också av, kan man säga av skäl som inte är så himla härliga. de Nej. har ju inte antidepressiva de har inte tillgång till psykolog så att de, de dansar mycket så det var därför jag studerade men, ja. <laughs> det var många utsvämningar. men då var det en av danslärarna en dag som inte kom och då sa den andra, den andra att, ja, men han, han är deppig, han var liksom inte bra så allihopa mm. måste gå hem till honom nu ihop mm. samlades jag upp, vi var 50 pers på skolan Tryckt in och i hans lilla lilla lägenhet lite musik på och så. Så så löste man liksom shit vad oh, oh, ja, förtanns, ja. Här var osvenskt. Ja, så har vi ju någonting att
0: lära för alltså, mm. Du är fin. vi vet inte <laughs> precis tvärtom här. Jo. Om någon säger så här, jag mår dåligt ja. eller jag känner mig jäkligt jag förstår. Alltså, det är ju, ja. alltså, att, det är att komma och knacka på. Men också bara det
3: stödet Jag
0: bara, ja. Här kommer alla elever och dansar Det måste vara ja, men
3: jättefint Att ja. känna att man har den ja. Ja, men De som står bakom en och bara finns där ja. Gud vad fint så
2: allt handlar om prioritering. Det mm. gör det fortfarande. Jag insåg att jag har, äm, jag har en viss mängd energi varje dag. Mm. Och jag måste välja supernoga med vad jag använder den till. Mm. Och det blev ju rent fysiskt väldigt tydligt i början när jag precis hade bränt ut mig. Idag är det ju fortfarande så. Jag måste hela tiden förhålla mig till hur mycket energi har jag? Hur mycket gör jag med? Och då är det här med att vara en detektiv i sitt eget liv, det vill säga vad är det som tar energi för mig? Mig. vad är det som ger energi för mig
3: mm.
2: och jag har som sagt har pluggat ett halvår till stresspedagog mm. och det jag har lärt mig under den här det är att stress inte är problemet Nej. <laughs> Nej. så är det är <laughs> inte så alltså. motsägelsefullt Nej, för stress i sig är en process som är fantastisk. Mm. När kropp och hjärna och allting liksom fokuserar och gör att vi kan prestera bra. Men stress kostar energi. Mm. Och energi har vi inte hur mycket som helst. Nej. Och vad jag lärde mig då är ju att vi pratar om stress och utmattning för den delen på liksom helt fel sätt. Många är jätterädda för stress. Många är stressade för att de är stressade. Snacka om dubbel energi liksom <laughs> ja. på slag där. Man är stressad för man mår dåligt. Det tar massa energi förutom att det tar energi. Och mår då man tänker att yoga är bra för alla. Man tänker att mm. det är liksom man måste verkligen gå till sig själv Så här, vad mår jag bra av, vad ger energi, vad har energi och det mm. började jag då med för sex år sedan att börja liksom, och sen, och det gör jag och, fortfarande Och gör det idag. som någon
0: slags eh, nu kanske vi kan gå över till att lyssna på dina tips här som ja, är en stresspedagog när vi är proffs, men är det liksom, det låter lite som att man gör en plus och minuslista nästan, vad, vad ger mig energi och vad tar bort energi, är, är det ett sätt att börja eller hur Absolut. Gör man? Absolut, ja, det är
2: jättebra och jag hade ju, nu har jag tränat upp minna min också så jag minns saker men då minns jag inte så jag var tvungen att göra en lista, mm. vad jag tar energi och vad jag ger energi och då upptäckte jag ju, alltså, att saker som jag inte ens trodde eh, till exempel jag tänkte eh, en lugn middag vi mm. bara fyra, fem personer det är ju perfekt men jag upptäckte att jag blev väldigt stressad av det mm. Mm. varför det? Jag vet inte riktigt. Jag tror att det handlar om att jag inte är så van vid det. Mm. Ehm, liksom vid parmiddagar och, och den typen av... Jag har inte tränat på det så mycket. Mm. Jag har jobbat så mycket sedan jag blev vuxen.
0: Och vad tyckte du var härligare i eh, sociala sammanhang?
2: Stora mingel. Massa Aha. folk. Oj. Det ger mig energi. Eller hur? har, tänker ni.
0: <laughs> För det är
2: precis det. det, är det. Och många sa, hur kan du stå på scenen och köra stand-up? Det är det värsta man kan göra- inte för mig, det är mitt vardagsrum. Jag ah. får ju energi av det. Mm.
0: Och det får ju faktiskt säga. Jag har ju också erfarenhet av att stå på scenen. Alltså det är ju så positivt. Alltså den ja. kärleken man får från en publik applåderar sig snälla och glad och intresserad och ah. man natur... Det är klart, det kan, ah. det kan vara fantastiskt positivt, särskilt som du kände dig så trygg där.
2: Ja, och sen upptäckte jag att jag hade väldigt mycket stressor alltså saker som stressade mig som jag inte tänkte på. Långsiktiga saker, vem ska ah. jag leva med när jag blir gammal? Ja. Det var <laughs> på alltså... minussidan, var det stressigt det eller? Ja, men det är klart. Och det, och det var en stress som jag inte ens hade lagt märke till. Ja men det här snurrar ju och surrar.
0: Men hur gör man med den skiten då håller på att säga? För jag menar det är väl många som tänker vem fasen ska jag leva med? Och äh. så ältas det runt, runt, runt. Äh. Va, va, vad ska man säga? Nej men ursäkta det ligger på minuskontot så det ska jag inte hålla på att tänka på för då blir jag bara ännu mer stressad. Eller men, vad gör man? Man tar tag i det. Och hur gör man då? det första
2: man gör är om när man bara ska titta på rena stress, stress stressorer. Mm. Då ska man sätta sig och så ska man liksom göra en lista en, över vad man är stressad kortsiktigt och långsiktigt. Jo, så upptäcker man då att det här snurrar, eh, vem jag ska leva med snurrar jättemycket. Då kan man själv göra en massa saker, det vill säga man accepterar läget, eller så gör man någonting åt det. Gör någonting åt det kanske var jag bor i en vad, vad vet jag. Eller så känner man jag klarar inte det här, då tar man in terapeut. Så alltså att man verkligen tittar på den stressen man har och väljer. Man, att bara låta saker rulla mm. och tänka det där skit i, det tar inte bort stressen. Utan agera på det genom att säga jag accepterar det eller jag förändrar det skulle man kunna säga.
0: Ja, det låter ju briljant mm.
2: faktiskt. Och det här är ju, nu låter det lätt när jag pratar om det så och det här är ju inte. Det finns quick fix eh, ja. och det är daglig motion. Det hjälper de allra flesta. Och det tricket är att det var konsekvent att få upp pulsen lite varje dag det är mm. en sån där jättebra grej som, som funkar nästan för alla och är man ovan så räcker tio minuter en kvart är man van så kan man köra mer men det är en sån här quick fix sen är det en massa long fix också det är det här med att lära känna sig själv vad är jag stressar över är det gamla trauman, är det saker som jag har burit på länge, då måste jag ta hjälp med det liksom. mm. Men jag fick ju lära mig den hårda vägen att det görs inte själv. Och mm. när jag började rota då i alla saker som jag hade gjort mig stressad, så upptäckte jag att jag hade en massa gamla barndomstrauman, mm. massa saker jag inte hade delat med.
0: Okej. Och, och vad gjorde du då? Kontaktade du någon psykolog? Ja, jag har
2: gått i terapi tidigare. Men jag började, gick ännu mer i terapi. Jag, jag gick i sån här, EMDR, mm. med ögonrörelse. Ja, till och med hypnos för att få tag i några av delarna. Mm -hmm. liksom, utan att liksom sitta och älta. Eller så, utan bara säga, vad är det här? Mycket handlar om förståelse.
0: Mm. Vad var det du hittade? Som
2: ja, men en... en konkret sak var till exempel att jag blev väldigt stressad av att komma till ett rum med nya personer som jag inte kände. Ja. Och det är väldigt dumt då om man har ett jobb som jag har som bygger på att komma in i rum med ja, folk precis. som jag inte kände. Och det har jag liksom bara, jag blir stressad, men skit i det. Men så, så gick jag då och försökte liksom rota i, vad kan det vara? Och då, då hänger det säkert ihop med att jag var mobbad väldigt, väldigt hårt under många år när jag gick i skolan. Och även om jag inte tänker på det idag och tycker att det har gjort mig starkare, jag har pratat om mm. det i terapi, så underskattade jag hur mycket min kropp mindes känslan av att komma in i ett rum och inte känna någon. Det vill säga, oh, de kommer inte tycka om mig. Mm. Ja. Så att, ja, att bearbeta det. att Förstå att, oj nu är min kropp. Nu reagerar den. Ja men det är för det här. Mm. Då, då blir det liksom ingen stress på samma
0: sätt. Nu när du säger det så tänker jag med tanke på att när vi spelar in det här så är det eh, augusti och det är strax skolstart mm. och det är ju tyvärr så många barn och vuxna också för mm. den delen i vårt land som är utsatta för mobbning. Mm. Tre i varje klass ungefär. Mm. Eh, vad, vad vill du skicka med alla människor som eh, kanske lyssnar just nu och som är rädda för att gå till jobbet kan det också om man är vuxen ja, eller visst. skolan och känna att jag är, jag är inte inkluderad Nej, jag, är jag känner mig
2: utsatt ja det är ju fruktansvärt att känna så mm. det är ju hemskt liksom. det, jag tror inte det finns någon värre jag är mm. verkligen, verkligen ledsen över det men det, med perspektiv så kan jag ju tänka och det, jag vet inte om det här är någon tröst för någon men det som gjorde att jag blev mobbad då mm. Retad och till och med slagen. Det är ju det jag lever på idag. Att jag inte är precis som alla andra. Att jag tänker på ett annat sätt. Att jag sticker ut. Det är ju, om man nu får vara tramsig, liksom min superkraft. Mm. Det var tufft då. Men det är liksom det eh, som har gjort det, det, till mig till den jag är idag. Men sen är man ung så ska man ju naturligtvis prata med någon vuxen. Och det kan egentligen vara vem som helst. Men försöka liksom få hjälp veta om att man inte är ensam som du säger. Det mm. är så många som upplever det här.
3: Mm. Mm. Men jag tänker alltså om det är just att du känner att du möter en stressen när du träffar nya människor mm. eh, apropå menar, att det var ett jobbigt trauma för dig. Mm. Hur, bara, hur liksom är det så lätt då för dig att gå upp på en scen och för, alltså, bara ha liksom en show för så många okända mm. människor? Alltså hur för det, du gör ju det med lätthet liksom med mm. Galanz. Mm. <laughs> Jag tror att det som har stressat mig är liksom att komma in i ett
2: rum där jag är en bland alla andra. Ja. När jag står på scenen har jag makten. Mm. Jag har mikrofonen. Mm. Jag är den som pratar. Mm. Så det var väl när jag började med stand-up, då var jag 35. Då upptäckte jag att det fanns en enorm liksom, frihet i att den här gången är det jag som säger till er.
3: Ja. Annars
2: hade jag alltid varit den som alla sa saker till. Mm. Mm. Men sen är det klart att jobbar man med stand-up så träffar man ju folk i rum hela tiden ja. som man inte känner, alltså andra situationer och det,
0: alltså jag fattade inte varför jag var stressad liksom. om vi ska gå till det du har lärt dig nu då det mm. senaste halvåret, för nu är du alltså ut förutom att du är utbildad dans eh, Terape ja, jag har läst
2: grunderna i dansterapi ja, jag, ja. jag är inte terapeut men jag får därmed jobba med
0: dansterapi ja, ja. mm. men så är du också stress stresspedagoghet heter det. Uh -huh. Och då får man gå en det är en heltidssyssling va. Ja men precis. Mm. Och man lär sig
2: om, väldigt mycket om hur stress fungerar. Man lär sig också väldigt mycket om
0: återhämtning och vila. Och det här är ju någonting som väldigt, väldigt många i vårt land brottas mm. med. Många Nej, människor ja. som kanske inte hamnar i ett utmattningstillstånd eller syndrom mm. men men bara det är många, det är alltså 35 800 personer som insjuknar varje år i utmattningssyndrom. Mm. Och det, det var en ökning med 13 procent sedan mm. uh, två år innan. Så det, det, siffrorna pekar inte åt rätt håll. Och det är många Precis. som upplever en olust och en ohälsa på grund av stress. Vad är dina absolut bästa tips om man går omkring och känner att man mår dåligt av stress?
2: Ja, men det är ju att lära sig mer om stress och vad det är som gör att man blir stressad. Mm. Den vanligaste sjukskrivningsorsaken är stressrelaterad ohälsa. Mm. Och då gäller det att veta vad man blir stressad av. Mm. För det är inte samma för alla och man blir inte heller återhämtad av samma saker. Och det är ju liksom, det finns quick fixes, alltså små saker man kan göra. Och det är det här tråkiga nu, så alltså nu kommer det bli lite ledsna och sura. <laughs> Jag tror inte. Men det är det här med att röra sig varje dag. Daglig motion. Mm. Och det fina är det att, det, det, är som, det är som antidepressiv medicin. Jag äter inga mediciner idag. Jag äter lite hormoner för, <laughs> för klimakteriet. Men äm, det är ju att, det har samma funktion men man måste vara konsekvent och man mm. behöver göra det. Det tar 6-7 veckor innan det kickar in liksom. Så många som börjar motionera tänker men det händer inget. Jo, mm. så motion är alltid det bästa mm. med det man kan, de minuter man har. Men varje dag, spring till bussen, gör vad som helst.
0: Och räcker du promenera också tycker du?
2: Absolut, men få mm. upp pulsen. Mm. Så att är du en sån som... Idag springer en mil, liksom, så du kan ju inte promenera en kvart. Jag får inte upp pulsen, utan mm. jag måste få upp okay. liksom pulsen. Ja. Ja. Men jag började med fem minuter bara. Bra mm. där. Så motion och medan. Motion, är sömn, mm. det gamla vanliga också. Mm. Och då är det ju så här härligt, alltså att man kan... Man kan skylla på, vad ska man säga, det har ett samhälle som är svårt att leva i. Vi har väldigt mycket runt omkring oss som mm. pockar på vår uppmärksamhet och gör att det är roligare att sitta uppe och kolla TikTok än att gå och lägga sig. Men den enda som kan bestämma liksom när du går och lägger dig, det är ju du, är du själv. Mm. Alltså, mamma och pappa kan säga, men de kan inte tvinga dig att somna själva insomningsprocessen. Mm. Så oftast är det vi som är problemet, men det är också vi som är lösningen. Så att, att gå och lägga sig tid och försöka liksom prioritera den gör också underverk om man är stressad. Mm. Har det gått så långt att det snurrar en massa, då är det ju svårt att sova. Och då får man liksom titta på det. Mm. Ja, lång... Tredje tipset då. Tredje tipset. <laughs> <laughs> Jag menar att... att ähm... Att bli en detektiv i sitt eget liv. Att lära sig vad man blir stressad av mm. och vad man får energi av. Att liksom börja analysera sig själv och sina tankar istället för att tänka att, att det man tänker är sant. Nu blir det massa inbakat i ett. Ja, här, men, men det, <laughs> det, det är också det är att man
0: börjar med den här plus- och minuslistan nästan här. Och så detektiva man vidare det där. Och så ah. tar man action, sa du också, på att liksom göra något. Mm. Inte bara låta det ligga och gro. och man inser att... Man, men jag, jag mår dåligt av att gå in i ett rum med massor av människor. Men varför gör du göra något åt det? Mm. Liksom, eller hur? Ja. Jag har väldigt mycket energi på att
2: försöka hitta alltså varför? Mm. Varför blev jag sträckt? Mm. Varför blev jag utmattad? Och det kan jag säga, det tog några år. Och jag var i grupper och jag försökte läsa alla böcker som fanns. Och till sist tänker jag, om jag tar den här energin och lägger det, den energin istället på sånt som gör att jag mår bra, då, då kommer jag längre. Så mm. det är också så här... Jag skulle säga att stress är som på tre nivåer. Vi har stressen i samhället. Det är svårt att förändra samhället på en gång. Sen är det stress på jobbet eller vardagen. Det är en. Men sen är det vår personliga privata stress. Mm. Den kan vi göra någonting åt. Liksom. Mm. Eh, med lite enkla saker. Så ta det på allvar. Och också veta om att stress i sig är inte farligt. Nej. Det är att stressa hela tiden som är farligt. Mm. Pizza är inte farligt. Men att äta pizza hela tiden är farligt. Så det är ja. liksom samma sak där. Ja. Uh.
0: Ja,
2: häftigt. Det låter jag som en riktig så här
1: hurt
0: <laughs> du, du, du du har ju all legitimitet på något vis så alltså att du har varit med om den här otroligt otäckade. resan får man mm. säga men som ändå har idag lett att du igen strålar av mm. livsglädje när man ser dig och att du har lärt dig både att dansa dig hälsa och
2: skratt mig i ja, ja, exakt. framför ja. allt
0: och sen är det ju också
2: så här, det går liksom inte, vi har en kultur där man vill ha allt och få allt och snabba lösningar och HIDH. jag har ju ett annorlunda liv idag, mm. jag kan inte jobba hur mycket som helst, jag kan inte jag måste se till, alltså varje dag och varje vecka, som en planering där jag måste lägga in saker som jag mår bra av
0: och, <laughs> och hur gör du det så att det blir av, det tycker jag skulle vara intressant, om du har något lite tips där
2: ja men för mig är det ju fortfarande så jag vet vad som händer om jag inte gör det Mm. så om jag jag har liksom verkligen, verkligen gått in i detalj i mitt liv och se vad kan jag ändra mm. i mat och sömn och liksom allt sånt där och jag gör saker som jag vet att det inte mår bra av efter två, tre dagar så börjar jag bli deppig eller känner mig liksom inte pigg och mm. så att mitt riktlinje är pigg och glad, pigg och glad mm. så jag gör saker som gör mig pigg och jag gör mm. saker som gör mig glad varje dag och det är för att jag vet vad som händer annars mm. Och känner man lite stress eller man oh, jag kanske är kanske på väg någonstans eh, så kan man också veta att man måste förr eller senare ta tag i det. Det behöver inte gå så långt. Det ska förhoppningsvis aldrig gå så långt som det gjorde för mig. Men man kan inte hoppa över och tänka att jag vilar när jag går i pension eller jag gör det. Utan man liksom, ju längre tid man väntar desto längre tid tar det kvar tillbaka. Så
0: ta tag i att låter grymt. Eh, Karin Ahlskjöld, du är helt enorm. Vi vill tacka dig från djupet av vårt hjärta för att du var här i Berätta alltid det här. Och tack för att du berättade. Vet du, att du Nej, ger men, så Tack många så andra mycket. hopp. Och glädje. Fortsätt skina eh, din kraft över Sverige. Tack. Tack för att jag fick komma. Det är klart. <laughs> ja, Tilda, vad jag tänker på nu när Karin har gästat oss eh, det är att det finns ju hopp. Det gör det. <laughs> Så är det alltid och det, det får man inte glömma bort. Samtidigt är jag ganska oroad faktiskt över, inte minst hur här i Stockholm. Här har ju våra politiker faktiskt beslutat att, att ja, stressmottagningen vet jag bland annat. Alltså flera kliniker som är just specialiserade på utbrändhet. Har varit tvungna att stänga ner. För det är inte tanken längre att Region Stockholm ska ha några specialistkliniker som ägnar sig åt utbrandhet, utan istället så ska vårdcentralerna ja. ha hand om den här eh, problematiken primärt och då allmänna psykiatrikliniker. Mm. Eh, vad tänker du om det till det?
3: Men Jag tycker att det är oroande egentligen för det är lite som vi är inne på just dagens avsnitt. Väldigt viktigt, med egentligen allt som har sexel att det är individanpassat att man har tiden. Att kolla på individen och kolla på symptomen och hur man kan ja, men, röra sig framåt. Mm. Och om man tar bort liksom, mottagningar som är just bara att fokusera på stressrelaterade ja, men, sjukdomar och lägger över detta på ja, men, eh, vanlig, vårdcentral. Ja, vanlig vårdcentral, så vanlig vårdcentral det blir mycket svårare. Mm. Och eh, jag, jag tror det blir hemskt. Jag, jag tror att många personer faktiskt kan få det svårare mm. att lika snabbt hitta... Tillbaka.
0: Och det här är ju, som vi precis hörde, det här kan ju vara en otroligt allvarlig sjukdom. Mm. Alltså för Karin, det, det lät ju som att hon ja, trodde att hon skulle dö och att hon var väldigt, väldigt irradiad. Så att eh, lämna människor som drabbas av så här allvarliga psykiska symptom mm. eh, till vårdcentralen primärt är Ja, det är svårt. Ja, det låter, låter tufft. Men ja, har du några tankar eller reflektioner, du som lyssnar på det här programmet, berätta gärna för oss hur, hur är det där du bor. Mm. Vi berättar förstås gärna vidare på sociala medier. Följ gärna oss där, vi heter på Instagram- Berätta, underscore, alltid, underscore, det, underscore. Ja, det. <laughs> Men man kan förstås också följa eh, Tilda Boysen och Frida Boysen på ja, alla våra sociala kanaler. LinkedIn mm. inte minst, för jag rekommenderar när det kommer till mig i alla fall. Där jag försöker ge lite fördjupande perspektiv kring det vi pratar om i våra avsnitt. Och det, mm. det är så många människor som bidrar med så himla mycket intressanta infallsvinklar. Vi verkligen tacka alla. Verkligen. Eh, om du tycker om att berätta allt det här, berätta gärna det för ja. någon annan där ute kanske kan det ge hopp till att lyssna till Karins ord exempelvis om man har någon som man vet är drabbad av utbrändhet just idag. Så berätta gärna vidare, ge oss ett riktigt riktigt bra betyg jag. på den sociala eller på den plattform du lyssnar på när du lyssnar på poddar. Det finns ju att poddar finns och vi är så tacksamma att du vill lyssna. Vi ses på måndag, då blir det veckans utmaning och sen blir det en ny onsdag med en ny spännande gäst. Tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig.